0: Como verán, estoy nerviosa. <risa> estoy nerviosa porque tendrá, yo creo que fue hace unos más de tres años que no predico. No recuerdo realmente. Pero finalmente, la palabra de Dios siempre impacta nuestras vidas, ¿no? Y yo espero en Dios que ese sea el caso de ustedes el día de hoy. Para mí fue de mucha enseñanza mientras preparaba la prédica. Entonces, vamos a orar, vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, gracias te damos, Padre, en esta hermosa mañana, mi Señor. Porque podemos estar delante de tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto a venir a tu casa de oración, Señor. Buscando tu rostro, Padre, buscando esa vida que solamente tú nos das con llenura, Señor, y con paz. Yo te ruego, mi Señor, que tú tomes el control de este culto y tú hables a la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Y llénalos de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga. Vamos a abrir sus Biblias, las Biblias de favor, en segunda de Crónicas capítulo 25. Van a ver qué interesante es esta historia. Van a ver que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. En quizás en diferentes etapas de nuestra vida ¿Ya lo tienen listo? Bien. ¿Quiénes traen Biblias? ¿Las pueden alzar? Bueno, gracias a Dios porque usan la Biblia. Gracias a Dios. Porque de verdad, eh, yo recuerdo allá en Brasil, Sergio, cuando viajaba a la hora del culto, íbamos en el transporte, todo el camión, te, tú identificabas a un cristiano porque traía una Biblia. Y vivamos en el camión Ángelo y yo y veíamos a las personas y dijimos, este es cristiano, este es cristiano, este es cristiano, porque traían su Biblia. Y hoy por hoy ya no se estila la Biblia. Yo soy a la antigüita, yo prefiero la Biblia y la marco y la subrayo y le pongo mis notas y todo, ¿no? Pero es muy importante porque saben, cuando tú cargas una Biblia, estás mostrando tu identidad. Yo soy cristiano. Bueno, ese, ese es un paréntesis. Bueno, vamos a empezar. De, 20, de 25 años era Amasías cuando eh, comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de, jo, de Jerusalén. Y esto es lo que a mí me impactó. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Vamos a entender qué es la palabra perfecto. En el diccionario de la lengua española, es un adjetivo, el adjetivo perfecto significa, fíjense bien, que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia. Eso es perfecto. El mayor grado de posible de bondad o excelencia en una línea. En una línea, no en dos ni en tres, en una. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés. Donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Tremendo, ¿eh? No, no, está hermoso. Van a ver. Ya, ya, me estoy encarrerando. Ya, ya, estoy agarrando confianza. Voy a seguir. Porque el, la, la primera enseñanza está de aquí hasta el versículo 12. Bueno, hay muchas enseñanzas. Reunió luego a Macías, a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de, familia, de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso... Eh, en lista a todos los de 20 años arriba. Y fueron hallados 300 mil escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Solo 300 mil. Cuando su padre, sus ancestros tenían más de un millón. Aquí habían ya 300 mil. Eran muy, poca, muy pocas personas para pelear, muy pocos guerreros. Y ahorita van a ver. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata. Un talento equivale a 34 kilogramos de plata. Ahora imagínense 100 talentos, que equivale a 3.4 toneladas de plata. Él lo tomó a sueldo. Y tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100 mil hombres valientes. más un varón de Dios, aquí hubo un primer llamado, ojo aquí, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Tremendo, ¿no? Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Ay, hermoso. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal y mató, mató de los hijos de Seir diez mil Zahir es una, re, una zona de montañas, una región que está entre Judá y Edom. Ese es el lugar. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Más de los ejércitos de Amasías había más los del ejército que Amasías había despedido, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta bet -orón, y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo. Bueno, aquí hay mucha enseñanza. Primero, vemos a un hombre que sí hacía las cosas rectas ante los ojos de Dios. Vemos a un hombre que cuida la ley de Moisés, y dice, no voy a matar a los hijos de los que mataron a mi padre. Porque antiguamente era así. Cuando un, cuando un rey tomaba un lugar, mataba a, toda, a todo el linaje, a toda la descendencia, si fuera un bebé. Porque sabía que si ese bebé vivía, se voltearía y le haría guerra a la persona. Antiguamente era así entre los reinos. Y mataban a todos, no dejaban vivo a nadie. Pero el Señor pone una ley y dice, no, los hijos no morirán por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Gloria a Dios. De verdad que sí, hermanos. Ay, quisiera decir tantas cosas, pero no me quiero salir del, del, del texto. Bien. Él cuidaba esa ley. Pero si nos vamos a, a segunda de Reyes 14.4, se los voy a leer si gustan. Es este también habla sobre el reinado de Amasías. Dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo... Bueno, voy a leer desde el 3. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Nuevamente lo habla la palabra, ¿no? Que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joá su padre. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos es decir este hombre no tenía una convicción de quién era Dios no tenía un gran temor a Dios tomaba lo que le convenía lo que él quería era lo que tomaba aquí en el versículo 3 y dice, y luego que fue confirmado en el reino. Es decir, cuando él adquirió seguridad, cuando él ya se sintió fuerte, empezó a hacer cosas. Cosas que a Dios no le agradaban. Pero también hacía cosas que a Dios le agradaban, cosas rectas. Pero ahí hay una diferencia entre hacerlo recto delante de Dios y tener un corazón perfecto delante de Dios. Es muy diferente. Y lo vamos a ir analizando, hermanos. Él hizo muchas cosas que en teoría le agradaban a Dios. Pero como lo vemos en Reyes, no quitó los lugares altos, la idolatría. Y la palabra lo dice. Él lo sabía. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses. Dios abomina la idolatría. Si algo Dios no perdona, es la idolatría. Y no tiene que ser una imagen en la cual nos postremos. Puede ser un ídolo en nuestro corazón. Llámese dinero. Llámese trabajo. Llámese pareja. Llámese ego. Puede ser tu ídolo en tu corazón. El Señor le dice, no hagas trato. No hagas trato con... Llama, manda un varón, perdón. Es el primer llamado a Macías. Este llamado a Macías es a obedecer a Dios. Al obedecer él a Dios, con ello garantiza un éxito seguro. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros escuchamos a Dios, tenemos un éxito seguro. Alguna vez les comenté que una vez quise comprar una casa y, y ya estaba todo listo. Y según yo ya había orado y todo, todo bonito. Y me acuerdo que me encontré un amigo pastor y me dijo, Naima, ¿ya oraste? Le dije, no, me dijo, ¿Ya, ¿ya oraste? Le digo, ya, ya oré. ¿Ya ayunaste? Sí. No, dije, no, no he ayunado, solo he orado. Y sí, porque esa persona me compraba ese departamento, el que me vendía la casa, me compraba el departamento, me daba un crédito por llamarlo así y, y me vendía su propiedad y yo sacaba otro crédito. Bueno, era todo menjurje, pero todo se había puesto en charola de plata. Y ese pastor me dijo, Naima, no todo lo que viene en charola de plata proviene de Dios. Entonces me puse a ayunar y dije, Señor, si esta, esta transacción no es buena, haz que en un segundo se deshaga, en un segundo. Entonces cuando ya me dispuse a ir a firmar el contrato, llevé a un abogado y lo leímos y el abogado puso un pero. Y yo dije, no, pues no lo firmo así. O sea, hubo una cosa, cuestión de segundos, hermanos, de verdad. Y, y entonces el vendedor me dijo, entonces no se hace. Le dije, pues entonces no se hace. Pues entonces no. Y me salí. Y les, la verdad, pues yo soy bien chillona, me salí llorando. Y dije, ¿cómo es posible esa casa, mis sueños, bla, bla, bla? Y ese amigo abogado que me conoce, que sabe que soy cristiana, me dijo, Naima, tú conoces de Dios, güera, tranquila ves pues que yo ya había hecho planes, que no sé qué. Me dijo, no, tranquila. Hermanos, eso fue en octubre de 1994. En diciembre de 1994 se viene la devaluación. Habría perdido mi departamento. Me habría sido imposible pagar la casa. Mis compañeros que en ese año habían adquirido propiedades, sus recibos les llegaba en números rojos. 800, menos ochocientos menos cuatro mil menos diez mil bueno fue una crisis en el país tremenda Dios me libró este no es el tema de hoy pero es muy importante ayunar quieres conocer la voz de Dios reconocer la voz de Dios quieres escuchar los planes que que tiene para tu vida ¿Quieres sentir la presencia de Dios de una forma grande, tremenda en la que él te habla? Ayuna. No solo ores, ayuna. Bueno, ya me salí, este fue un paréntesis. Entonces, tenía que decirlo. Este el éxito es seguro cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando oras, cuando ayunas, cuando buscas su rostro este hombre, la palabra dice en el versículo 7, más un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con él. Ellos te harán caer. Él había pagado a cien, cien mil guerreros, había pagado gente para que le ayudara a pelear una guerra. Porque él solamente tenía trescientos mil. Y le dice al varón de Dios, no, ellos no, porque de lo contrario, Dios no estará contigo. Pero si vas así lo haces y te esfuerzas, o sea, si hagas, hagas tu máximo esfuerzo, así, digamos, te latigues por lograrlo, como dicen en mi trabajo, decían en mi trabajo, te tires al piso, así hagas lo que tengas que hacer, no lo vas a lograr, con todo y tu mejor esfuerzo. Es más, con tus mejores armas no lo vas a lograr. Dios te hará caer delante de tus enemigos. ¿Por qué? Porque te lo está advirtiendo, te lo está enseñando y tú insistes. Porque en Dios está el poder, ¡ay, esto es tremendo, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Es decir, el Señor tiene un control absoluto de las decisiones terrenales. Fíjate bien, hermano, yo cuando lo hablo con personas les digo, mira, entiéndeme por favor, quiero que entiendas bien esto, le, le decía a una amiga en conversa: el mundo terrenal se mueve por el mundo espiritual. No es que el mundo espiritual se mueva por el mundo terrenal. Tú ora a Dios, clama a Dios y te va a dar tu trabajo que tú anhelas. Dobla rodillas y te va a dar bendición hasta que sobreabunde. Porque el mundo espiritual controla el mundo material. No es al revés. No es que yo lo logre por mis mejores méritos, porque yo soy el plus ultra. No. La decisión viene de Dios. Él tiene el poder para ayudar o para derribar. Si él se sentía seguro, imagínate un rey. ¿no? Pues yo soy un rey, tengo un ejército, tengo un armamento. Yo no necesito de Dios. Ahí es donde vamos a conocer el corazón de Amasías. Era un hombre cambiante. Mientras él afirmaba su reino, hizo muchas cosas. Y Amasías dijo al varón de Dios, mira su corazón. ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dejado, que he dado al ejército de Israel? ¿Qué va a pasar con mi dinero? Oye, te voy a dar la victoria si tú no lo llevas. Así dice el Señor. Y él pregunta, ¿qué va a pasar con mi dinero? Vamos conociendo el corazón de Amasías. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Así es Dios, hermanos. Jehová puede darte mucho más de lo que tú esperas por, por lo que tú entregas, por lo que tú das. Cuando el hombre, y yo sé que muchos lo han vivido y muchos lo, hacen, lo han experimentado, cuando tú le entregas al Señor, cuando tú le das a la obra, cuando tú eres desprendido y no piensas en los 100 talentos, ¿qué va a pasar? Y, pero tú dices, yo le doy a mi Señor, el Señor te honra. Y eso lo voy a concluir al final con un texto bíblico que abarca todo esto. El Señor te bendice a manos llenas. Yo lo, yo lo constato, mira, puedo ver mi monedero con, con morralla y pago una cosa y le doy al de la basura y voy aquí y voy allá. Y no se acaban las monedas. Y no se acaban porque Dios, porque Dios ve tu corazón. Porque Dios ve si lo amas, si tienes un carácter íntegro, si te mueves en una línea delante de Dios. Eso es ser perfecto ante los ojos de Dios. A veces nosotros luchamos por realizar algo y si no se logra nos frustramos, nos acongojamos. ¿Por qué? Si yo lo quería, Señor. Mira, yo deseaba este puesto, yo deseaba este negocio, yo deseaba esta, esta casa, este coche, no sé, este viaje. Señor, yo lo deseaba, ¿por qué no? Entrégame tu corazón y yo te daré más de lo que tú te imaginas. Confía en mí. Fíjate bien. Segunda de Crónicas 27.5 El varón de Dios le dice Jehová puede darte mucho más que esto. Ya no veas lo que estás perdiendo. Hay personas que cuando uno los invita a conocer de Dios piensan voy a dejar de tomar voy a dejar de bailar este, voy a dejar de irme a, a en mi época eran disco ahora son antros este, voy a dejar de hacer esto, aquello. O sea, piensan en lo que van a dejar, pero no piensan en la bendición que van a recibir. Fíjate bien, mira, esto es hermoso. Segunda de Crónicas 27.5. También tuvo él, es decir, el rey Jotam, guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año cien talentos de plata cien talentos de plata, mira bien ¿sabes quién era este rey? era el nieto de Amasías y Dios le devolvió sus cien talentos de plata porque le obedeció y no solo eso, porque el Señor es íntegro también le dio intereses diez mil coros de trigo y diez mil de cebada esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo año y en el tercero Dios no se queda con nada si tú dices Señor con el dolor de mi pena te voy a dar esto déjame decirte Dios no te va a dar nada pero si tú dices como como esa viuda ¿no? que dio lo, todo lo que tenía y dijo Señor yo te doy todo lo que tengo y si tú vas y le dices Señor esto es todo lo que tengo Pero con todo mi amor te lo doy O esto es lo que hoy te puedo dar Mira a Dios no le interesa el dinero ni los números A Dios le interesa tu vida Que le creas, que le ames Que Satanás no gane batalla Que no gane, no gane en tu vida Porque él es el príncipe de este mundo Y él tiene autoridad sobre el mundo Y se mueve en nosotros y nos quita Y nos desvía de la presencia de Dios Y Dios dice Cree en mí recíbeme, cambia tu vida porque te quiero allá en mi presencia. Al Señor no le interesa tu dinero, le interesa tu corazón. Si lo das con alegría o lo das con tristeza. Si le sirves con alegría o con tristeza. Eso es lo que Dios ve. El Señor le regresó a sus nietos, a su nieto, los 100 talentos de plata. Pero da, también le dio intereses. Todo aquello lo, por lo cual nosotros nos desprendemos para Él es compensado con creces y con mayores beneficios. ¡Prueba a Dios! La palabra lo dice en malacría, Malaquías. ¡Probadme ahora! ¡Prueba a Dios! No, di, no pienses lo que dice la pastora o el pastor o el hermano. Prueba a Dios. Él te dice, pruébame, pruébame. ¿Quieres recibir bendición? Prueba a Dios, entonces. Este hombre Macías pensaba todavía y decía, ¿qué pues haré se hará de los 100 talentos que he dado? Cuando Dios ya le estaba dando la victoria en una guerra. Así a veces nosotros nos cerramos, hermanos. Nos detenemos. ¿Qué pasará si Dios, si esto no se da o aquello sí? ¿Y qué te dice Dios? Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Escuchó. Este fue el primer llamado y él lo escuchó. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá. Pues imagínate. Yo, yo, si fuera yo guerrero, diría, oye, me iba a ir a lucir allá en la guerra, ¿no? Me pagaron porque saben que, que yo soy el que soy, ¿no? Casi, casi. Que yo soy el que logro, el que puedo, el que hago. Y te dice y te dice el que te contrató, ¿sabes qué? Mejor déjalo así, mejor regrésate. No, pues, ¿cómo? Ahora imagínense esos hombres de guerra, de esa época, ese orgullo, ese ego, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de sal dice esforzándose todavía no confiaba en Dios si no iría con, con calma seguro, confiado pero aquí dice esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de sal y mató de los hijos de Seir, diez mil. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de peñasco y de ahí los despeñaron y, de, y todos se hicieron pedazos. Eso ahora lo hacían comúnmente entre guerras en aquella época. Aunque para Dios pues no creo que esto fuera muy grato, ¿verdad? Pero mira, ahorita vas a, van a ver lo tremendo de esto, su pensamiento. O sea, él tomó a esa gente y los despeñó ya, que se mueran. Y gente inocente quizás había ahí también, o mucha gente inocente. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá. Desde Samaria hasta Bet-Orón y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo. Yo recuerdo que cuando era joven, una vez mi pastor me dijo, Naima, tú debes de, ah, porque para esto yo sufría y lloraba. Ya sabes lo, cómo es uno en la juventud, ¿no? Casi casi uno se corta las venas y piensas que todo mundo se, está contra ti. Bueno, ya sabes. Y un día mi pastor me dijo, Naima, tú debes de tener una amiga cristiana. No, le dije, ¿cómo cree, pastor? Van a andar contando mi vida y esto. Y Naima, ¿quién te va a aconsejar mejor? No, pues una cristiana. Y recuerdo que oré a Dios por una amiga. Y esa, esa señora, porque era mayor que yo, era una señora, llegó a mí y me dijo, Naima, ¿puedo ser tu amiga? Y me aconsejó muy bien. Y oraba por mí. Y cuando yo entraba en crisis, ella me ayudaba. Porque yo sabía que era una mujer de Dios. No alguien que decía que era cristiana. La palabra dice que tú identificas al que es Hijo de Dios por sus frutos. Es una forma muy fácil de, de, de identificar a una persona por sus frutos. Eh, ese ejército que Amasías había pagado, hoy se vuelve contra él. Y va y destruye su ciudad y despoja su ciudad. No podemos tener relación o sociedad con cualquier persona, hermanos. Porque esa cualquier persona puede venir a destruir tu vida. Y no solo tu vida, la de tu familia, la de tus seres queridos, la de tu entorno de trabajo. Este hombre se, se mezcló con personas no gratas a Dios. Y sin embargo hubo un efecto. Vinieron y destruyeron su pueblo. Tomaron despojo. De el segundo llamado a Paramasías es, él ignora, en él ignora la palabra. Este es un segundo llamado para Macías. Por lo tanto, el fracaso depende de él. Cuando nosotros ignoramos al Señor, cuando Él nos está hablando, te garantizo... Que va a haber fracaso, te lo aseguro y mira que no soy profeta pero es tan claro como el agua el que abriga, ¿cómo dice el que abriga el que abriga, al abajo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía castillo mío, mi Dios en quien confiaré, ¿no? entonces, viene un, viene el fracaso para Macías hay un segundo llamado mira cómo Dios es bueno Volviendo luego a Macías de la matanza de los Edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Dios Santo, trae a los dioses del pueblo que no, pudo haberse, que no pudieron ser protegidos por ellos, que fueron destruidos y todavía los adora. Y todavía les pone incienso. Imagínate el enojo de Dios. Oye, yo te di la victoria. Me escuchaste y te, te advertí lo que pasaría. Y te di la victoria. Y ahora te traes a sus dioses y los pones como los tuyos y los adoras y les crees. Es más, les enseñas al pueblo a adorar a esos dioses. Pues nosotros a veces no estamos muy lejos de eso. A veces caemos en situaciones similares. Regresamos al lugar de donde Dios nos sacó. Actuamos con acciones que teníamos antes de conocer a Dios. Pensamos como era antes de conocer a Dios. Y lo que es peor aconsejamos como si no hubiésemos conocido a Dios por esto se encendió la ira de Jehová, versículo 15 contra Masías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de, de tus manos? eso es insólito o sea, eso de verdad es absurdo pero mira, mira el corazón de Amasías. Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió. ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Es decir, no te metas en lo que no te interesa. Déjate de eso, cállate. ¿Por qué quieres que te mate? Te voy a matar si te sigues metiendo. Eso le dijo al varón. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Pero si él hacía lo recto delante delante de los ojos de Dios, él hacía lo recto. Tú y yo podemos hacer lo recto, llevar comida al hambriento, dar agua al que tiene sed. Ir a visitar enfermos, ir a visitar a la cárcel, ayudar a quienes podemos ayudar. Tú y yo podemos hacer eso. Estamos haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero ¿y el corazón? La palabra dice, aunque no de perfecto corazón, Dios no te llama a que seas a medias. Dios no te llama a que le creas a mitades. A medias, Dios te llama, dice: Yo soy tu Dios fuerte y celoso. No hay otro Dios, no hay otro, hermanos. Y Él te llama a eso, a que busquemos su rostro con todo el corazón. Y como dice la definición, nos mantengamos en una línea. A Macías, ignoró todo esto Proverbios 14.12 dice así hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte Amasías creyó que ese era su camino de victoria él creyó que estaría bien ya el ego ya, ya había rebasado el tiempo en que había consolidado el reino ya, te, ya estaba avanzando su, su etapa de vida Y a Masías Génesis 6.3 dice así, y dijo Jehová, esto sí, Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Quizás tú muchas veces le has predicado a alguien y dices, es que no entiende, no quiere entender, Dios mío, no quiere cambiar, Dios mío, ¿qué hago? Pues déjaselo a Dios. La palabra dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No será así. Porque ciertamente Él es carne. Mas serán sus días 120 años. Él ya contó los días de la vida, que en nuestra época ya son otros años. ¿Qué quiere decir esto? Que es entonces cuando el hombre es entregado a los deseos de la carne. ¿Ya? ¿No quiere? Okay. Un dicho en México dice, eh, eh, es como, se, lo ver, tenía aquí, se me fue, es este, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ya no, ya no, porque ciertamente Él es carne. Es cuando ya se entregó a los deseos de la carne. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel, ven y veamos cara a cara, veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá. Esta fue una burla. El cardo que estaba en el Íbano envió al cedro que estaba en el Íbano. Es decir, tú cardo, tú amasías que eres un cardo, que eres un arbusto feo, ¿sí? Que eres insignificante, despreciable, dañino. Le, le vienes y le hablas al, al al cedro, que soy yo. Es lo que le está diciendo. Deja a tu hijo y a tu hija por mujer y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y aullaron al cardo. Es decir, te voy a destruir. Eres tan insignificante. Este era otro rey que, que también tenía otro corazón que no era grato a Dios. Y le dijo, ¿tú insignificante me vienes a provocar? Es lo que le está diciendo. El rey de Joás se comparó con el cedro y, y a Macías con el cardo. Proverbios 29, 23 dice así, la soberbia del hombre le abate. Es decir, lo pone en línea horizontal, lo tira al suelo. Eso es lo que hace la soberbia del hombre. Lo abate, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Proverbios 25.8 No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después de que tu prójimo te haya avergonzado. Esta palabra que nos dice la Escritura, el rey Amasías lo estaba haciendo, pero al revés. Aquí está la enseñanza. Amasías estaba actuando insensatamente, con orgullo, con prepotencia. Yo soy un rey. Yo poseo reinos, yo poseo gente, yo poseo armas, yo poseo dinero, oro. Y ante los ojos de Dios no es así porque el alma de un rey y de la persona más humilde de la tierra equivale a lo mismo para Dios porque Dios no ve la riqueza del hombre ni ve los números de cuentas ni ve las posiciones que se tiene Dios no ve eso Dios ve al hombre tan es así que mandó a su hijo para que, tu, para que nosotros a través de su hijo fuéramos salvos Solamente, no pagando un precio hermanos, solamente por creer dice la palabra, solo por creer seremos salvos. Ese es el precio que el Señor ha pedido. Primera de Pedro 5.5 Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nosotros lo vemos, cuando una persona está a tu lado y es una gente soberbia, no lo toleras. Dices, ay no, que se haga a un lado. Y le das la vuelta ¿eh? dices, mejor me voy por otro lado, pero yo no quiero estar cerca de esa persona. Es horrible, es soberbia, es prepotente, es orgullosa, es altanera. y te alejas. Pero cuando una gente es humilde, tienes una plática bien, con, eh, tienes una buena conversación, te llena, te alegra, ríes, disfrutas. ¿Sí o no? Y nosotros lo vemos como humanos, de humano a humano. Ahora imagínate cómo lo ve Dios. La palabra lo dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Son personas agraciadas ante todos nosotros. Hay un tercer llamado en Amasías, un tercer llamado. Tú dices, he aquí, he derrotado a Edom. Es versículo 18, dieci 19. Es que está hablando el, el rey Joás, acuérdese en el 18. Entonces, Joás, rey de Israel, le envió a decir a Masías, rey de Judá, el cardo estaba en el Líbano, ¿sí? Y continúa, tú dices, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Tú y tu pueblo. Ese rey, su enemigo le está diciendo, mira, Bájale tres rayitas y ya quédate ahí, ya cálmate. Era el tercer llamado para Macías. Un tercer llamado en el que Dios usa al enemigo para hacernos entender. A veces tú tienes enemigos que, que te quieren destruir, que te que, que dañan tu paz. Y no entiendes, dices, Dios, ¿Qué pasó? Pero déjame decirte, a veces esos enemigos son un trampolín para que busquemos más de Dios. Para que doblamos rodillas, para que recapacitemos. Dice la palabra, en el día bueno alégrate y en el día malo, en Eclesiastés, considera. Considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle fuera de él. Dios hace eso, Dios lo permite. Y Dios permitió esto. Este rey le, le dice a, a Macías, ¿eres insensato con tu reto? Es lo que le está diciendo. Mas a Macías no quiso oír. Ahí está el punto. A veces nosotros no queremos oír. Ya Dios nos habló dos veces, tres, cuatro. Aquí a Macías ya le había hablado dos veces, en un tiempo muy corto. Pero no quiso oír. Mas a Macías no quiso oír porque era la voluntad de Dios. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada haya, haya fuera de él. Dice que los, que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de don. Dios es celoso. Dios no acepta que en tu altar de tu corazón tengas otro Dios. No lo acepta, hermanos. Cuando he tenido que atender a algunas mujeres les digo lo primero que hacer es, hay, que, que hay que sacar es lo que tienes en, alta, en el altar de tu corazón qué es tu trabajo tu ego profesional tu esposo tu novio qué es y las hago así recapacitar hasta que encontramos el punto luego hay que sacar eso de tu corazón cuando en el altar de tu corazón pongas a Dios, verás lo que Dios tiene para ti. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Betsemes, Bet la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Huyeron. Su ejército huyó, ¿sabes por qué? Porque no estaban de acuerdo en la administración de él. No aceptaba lo que su rey estaba haciendo. ¡Huyeron! Y Joás, rey de Israel, apresó en Betsemes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo un tramo de 400 codos, 182 metros más o menos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed, Obed Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles, después se volvió, después se volvió a Samaria. Se llevó renes, hijos de los nobles, les quitó dinero. Lo estuvo como renes. Amasías persistió. Y sabes, fue un desastre. Porque la mano de Dios no estuvo con él. Porque su orgullo, su ego, su soberbia, su poderío estaba con él. Y Dios no está ahí. Dios no está ahí. ¿Qué pasó? Su ejército fue derrotado y fue dispersado. Cada uno se regresó a su casa, fue tomado como prisionero y además su ciudad sufrió una calamidad. Pero aquí uno, dos pasajes, dos, dos, de, eh, dos versículos. El primero es donde él toma sueldo al ejército de Israel, donde Dios no estaba con ellos. Lo toma y tiene unas tiene consecuencias porque ellos se enojan y van y destruyen su ciudad. Pero también dice la palabra en el 17, llamasía el rey de Judá después de tomar consejo. ¿Consejo de quién? Si hubiese sido una persona temerosa de Dios, le diría, escucha lo que el profeta está diciendo porque es palabra de Dios. Entonces, considero que el consejo no provenía de un hombre de Dios. Provenía de seres humanos que no conocían de Dios y que solamente le elevaron su ego para destruir. Sí, levántate, tú puedes, rey. Ya lo hiciste en Edom, que no lo hagas con Israel. Y sin ellos. Así hay gente que viene y nos eleva el ego. Recuerdo una vez en el trabajo, había mucho trabajo. Bueno, siempre he estado en áreas bien difíciles, ¿no? Pero me acuerdo que un día un compañero me dice, Naimita, tú eres bien buena para esto. Y le haces aquí, le haces allá. Y yo escuchando, yo, yo apurada, ¿no? Trabajando. No, mira, si tú lo haces, mira rápido. Y si tú vas y, y hablas con fulanito, yo sé que tú lo logras. Ya, ya, la verdad estaba cansada. Ya eran como las 8 de la noche. Y le dije, ajá, y yo nací ayer. En, la, en Discovery Kids comercial, perdón, salía, salía el zorro, la zorra y el cuervo. ¿Han visto esa fábula? Está la, la, el, el cuervo, canta este, con su pico ocupado porque tenía alimento y se le para la zorra al lado y le dice, ¿sabías que cantas muy bonito? Y, y el cuervo, si no mal recuerdo, le hace así que no, porque pues era cuando mis hijos eran pequeños, más o menos recuerdo. Y le hace no. Y, este, y le dice, no, si sí canta, tú cantas muy bonito. Y el cuervo, pues no quería abrir el pico porque se le iba a caer la comida y le iba a agarrar el zorro, ¿no? Porque era su comida. Total, que se deja convencer el, el cuervo. Abre el pico, canta horrible y se le cae la comida y el ganón fue el zorro. Entonces le digo a mi compañero, ¿y tú crees que yo nací ayer? O sea, no me vengas a halagar porque yo sé lo que logro y lo que puedo hacer, punto. Déjame trabajar. Y si quieres hacerlo, hazlo tú, no me mandes a mí. Exactamente eso sí. Ya me imagino a esos consejeros diciéndole, rey, tú puedes, hazlo. Mira, ya derrotaste a Edom y sin, y sin ellos. ¿Tú crees que no los vas a derrotar a ellos? ¿Qué es lo que pasa? <coughs> él busca su destrucción, él decide no escuchar, pero el consejo de, del siervo de Dios, del profeta y escucha el consejo de personas que solamente levantaron su ego o escucha el consejo que quería escuchar simplemente, de personas que quería escuchar. Así somos nosotros, hermanos. A veces Dios pone a un hermano, una hermana, hermana, yo te veo extraño, ¿estás bien? Sí, pastora, estoy bien. Y bueno, a veces se recibe uno el descolón, ¿eh? la verdad, yo lo he recibido. Y bueno, pues, perdón, pero es que yo siento esto, o te veo así. No, pastora, todo bien. Y pasado el tiempo nos enteramos que hay situaciones muy difíciles. Y le digo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Hubiéramos entrado en la oración, en ayuno. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no abriste tu corazón? No porque yo sea lo máximo. No, pero te puedo ayudar a orar. Habríamos tomado acción en el momento y no, deja, no hubiéramos dejado, no dejaríamos que Satanás ganara batalla en esto. ¿Por qué lo callaste, hermana o hermano? Y no es porque a mí me guste saber la vida de todos, hermanos. Porque no saben la carga que uno tiene. Sabes de uno, de otro, de familias, situaciones. Hermanos, hay días en que uno no duerme. Y uno llora, créanmelo. Uno llora con ustedes. Y uno ríe con ustedes también. No es que uno lo quiera saber. Es que yo, Naima por lo menos, y Ángelo también... Sabe cuál es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y cuando llega la presencia de Dios, porque yo quiero llegar a la presencia de Dios. Quiero estar ahí. Puedo decir, mira Señor, no me hice de la vista gorda, ni me hice tonta. Atendí hasta donde yo humanamente pude, ¿no? Dios sabe, siempre está atento a todo lo que tú quieres. Él nunca duerme. Como decía Elías, ¿no? A, a los dioses de Baal, a los profetas de Baal, ¿no? O sea, ¿estará dormido? ¿Estará ocupado? Dios, no, hermano. Tú, mira, hay situaciones en que le he dicho, Señor, se me antoja, ¿cómo se me antoja ahorita un raspado? Y me ha pasado. Me acuerdo que llegaba y me decía, Naima, te traje un raspado. Y no es brujería. <risas> es oración. Es es Dios, un pastel, ¿no? Mm, un pastel con un cafecito, un cafecillo riquísimo. No, cafecillo es horrible, horrible, es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos cumple hasta los mínimos deseos. Yo me acuerdo cuando mi esposo y yo vemos un coche y decimos, ay, que Dios nos dé esto, vamos a cambiar esto. Y el color y el modelo, Dios te lo da, hermano. Pone los medios, pone todo. Dios pero tenemos que serle fiel a Él tenemos que buscar su rostro, tenemos que humillarnos ser de un corazón humilde no de un corazón soberbio entender quién es Dios, Dios no es mi cuate, Dios no es mi amigo, Dios es Dios y tiembla ante su presencia busquemos el rostro de Dios como es Mira, y el, aquí la palabra termina con algo tremendo. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, de Joás hijo de, jo, de Joacás, rey de Israel. Parece pues trabalenguas esto. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de Reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo, aquí viene la conclusión, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, Empezaron a conspirar contra él. Su ejército no estaba conforme con él. Por eso lo abandonaron. Pero desde el momento en que él se apartó, la gente se dispersó. Cuando una persona conoce de Dios y se aleja del Señor y se va y busca del mundo, el mundo lo acaricia, lo abraza. Pero en muy, en muy poco tiempo. Después lo desecha. Y me consta, porque yo lo vi con gente en mi oficina, en, la, en el trabajo. Gente que conocía de Dios. Y dice, Naima, ¿él es cristiano? Entonces, pues yo le decía, dice que es cristiano como tú dices que eres católico. O sea, ni te pongas loco. O sea, no juzguemos para acabar pronto, ¿no? No juzguemos. Esta persona... Se apartó del Señor. Y bueno, terminó muerto. Conspiraron contra él como con su padre y murió. Los súbditos lo aborrecían por su mala administración. Proverbios 16, 9 El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo te quiero decir algo, hermano y hermana. Yo no sé cuál sea tu corazón. Yo no sé si tú estás haciendo lo recto delante de Dios o si estás actuando con un corazón perfecto delante de Dios. El ser humano por su simple condición no es perfecto. Dios no habla de esa perfección. Somos personas con errores, todos, al nivel que sea. Todos cometemos errores, pero hay una gran diferencia. En el corazón, el, cuando el hombre tiene un corazón correcto delante de Dios, sus actos, su persona, lo deja ver. Y cuando el ser humano no tiene un corazón perfecto delante de Dios, sus actos, su persona, lo deja ver también. Él comenzó haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos años o meses tengas de conocer a Dios, o días, yo no lo sé. Pero seguramente tú comenzaste haciendo la voluntad de Dios. Yo espero que ahora no hagas tu voluntad, porque Macías comenzó haciendo la voluntad de Dios y después hizo su voluntad. Él hizo después su voluntad y después terminó desechado por Dios. ¿Cuál es tu condición? ¿Eres recto ante los ojos de Dios, haces cosas buenas? ¿O estás buscando o tienes un corazón perfecto delante de Dios? Amasías se entregaba a medias. En unas cosas sí actuaba bajo la ley, bajo el cuidado de Dios. Y en otras cosas no, como el dejar los altares. No quitó los altares. Y lo que es peor, trajo más ídolos. En vez de que despeñara a esos ídolos que había sacado de ese lugar, despeñó a humanos en la guerra. Ese era el corazón de Amasías. Era interesado. Señor, ¿qué voy a hacer con mis 100 talentos de plata? Amasías era interesado, obedeció a Dios mientras la pasaba bien. Cuando ya se sintió firme, dejó a Dios. Es más, no quiso ni escuchar y terminó muerto, fuera de la presencia de Dios. Algunos, como dice la palabra, dirán, Señor, yo en tu nombre quité, saqué demonios. Voy a parafrasear, sané enfermos en tu nombre, Señor. Quítate de aquí, no te conozco. En Dios somos, ¿somos cristianos o no somos cristianos. ¿Buscamos de Dios con todo nuestro corazón o no lo hacemos? Lo tibio lo vomitará. Dios busca un corazón perfecto. Por eso, lo, lo, di el significado de perfecto. Tiene el mayor grado posible de bondad y excelencia. Posible. Porque perfecto solo hay uno. Mi pregunta es, ¿tu mayor grado de bondad y de excelencia se le estás dando a Dios? ¿Actúas así con Dios? Yo les dejo esto, hermanos. Dios les bendiga. Y quiero terminar con un proverbio que para mí engloba todo esto. Fíjese bien, Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Eso es lo que Dios te da arma. Ahora, si me lo permiten, si quieren doblar rodillas, pónganse a cuentas delante de Dios y digan, si ustedes quieren, claro está. Señor, ayúdame a tener un corazón perfecto delante de ti. Si es bien cierto, Señor, que he hecho cosas rectas que te han agradado, pero quizás he descuidado mi corazón, Señor. No he buscado tu rostro como lo tengo que hacer, Señor. Muévete, Señor, en mi vida. Acaba con esta carne. Acaba con esta lucha, Señor, en la que no, hago cosas que no te agradan. Ayúdame, Señor, a que vengo en Aima. A que vengo yo. Para que tú crezcas en mí, Señor. Hoy estoy viva. La muerte pasa. Afuera de cada casa, de cada calle, de cada esquina. Porque hay un tiempo de muerte, de mortandad en la humanidad entera. No en México, no en mi colonia. En el mundo entero la muerte está pasando. Señor, haz un corazón perfecto delante de mí. Delante de ti, como lo hiciste con Job. Que tú dijiste... Es un hombre perfecto, es un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apártame del mal, Señor. Apártame del mal para que yo sea esa mujer recta y perfecta delante de ti, Señor. Con una calidad humana, pero con un corazón perfecto. Con un corazón que busca tener el mayor grado posible de bondad y de excelencia en la línea tuya, Señor. Señor. En tu línea, Padre amado. Quebranta, quebranta lo que te estorba de mí, Señor. Quita lo que te estorba, Padre. Quita cualquier Dios que estuviera en mi corazón. Y entra tú a mi corazón y sé tú, Señor, el que reina ahí. Sé tú el que reina en mi vida, el que reina en mi familia. Toma mi vida, Señor. Hoy estoy viva y lo tengo que declarar a los cuatro vientos: tú eres Dios, y estoy viva porque tú me concedes la vida, porque has tenido de mi misericordia, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor Jesús. Ayúdanos a hacer un compromiso contigo, Padre, un compromiso de un corazón recto delante de ti. Un corazón perfecto delante de ti en donde no hay un doble ánimo en donde Señor no hay un interés personal sino solo agradarte a ti Padre ministra tu iglesia oh Dios ministra a los Padre ten misericordia de todos nosotros mi Señor porque la vida no depende de la ciencia, ni de un cuerpo sano. La vida depende de ti, Señor. Permítenos hacer el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Cumple el propósito, Señor, por el cual Naima nació, por el cual cada uno de mis hermanos nacieron. Cumple el propósito, Señor. Que todos vivan, que todos busquen tu rostro. Que vean qué tan importantes son ellos en tus manos, que cuántas personas anhelan, anhelan tu palabra a través de ellos. Pero no solo es de palabra, sino de hechos, de vida, de integridad, de demostrar el corazón que tú has puesto en nosotros. Has quitado un corazón de piedra. Señor Jesús, bendice a tu iglesia, Padre. Llénalos de tu presencia, mi Señor. Gracias, Padre amado. Tú eres Dios. La razón de este lugar es solo exaltarte, glorificarte, mi Señor. Muévete, Señor, en cada vida. Muévete, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hace unas semanas empezamos el grupo de intercesión y yo a orar a las 4 de la mañana. ¿Quieres más de Dios? Busca a Dios desde temprano. Yo te invito, esto lo, lo pensaba hacer después, pero lo siento en mi corazón. Yo les invito a que cada uno a las 4 de la mañana se levante a orar. El tiempo que tú decidas. Hay dos peticiones en específicas. Que Dios. Que el Espíritu de Dios se mueva en gracia y paz. En, ca en cada vida. En cada persona. Que el Señor haga la obra en cada vida de nosotros. Pero que su Espíritu esté aquí. Él siempre debe ser el invitado principal de esta iglesia. Él es la razón, Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son los invitados principales de este lugar. Yo les invito a quien desee. Nadie está obligado. Los de intercesión y yo lo estamos haciendo. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres clamar a su presencia? ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Búscalo. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Hermanos, estamos vivos. Estamos vivos. Y mi pregunta es: ¿Qué estamos haciendo? Yo, Naima, ¿qué estoy haciendo? Así que vamos a buscar de Dios. Si mañana el Señor me llamara y diré, Señor, hice si hasta aquí, pero no estoy dormida, no estoy dormida. Entonces yo te invito, si tú deseas, te invito a que busques la presencia de Dios a las 4 de la mañana. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, por favor.